0: 我是宛 如， 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲 碗， 即便是在你的零碎时 间， 也能听见报道者。不知道你有没有关注 到， 在这个星 期， 法国的总统大选结果在四月二十四号出炉。那现任的总统马克龙连任成 功， 成为法国二十年来首度连任的总统。还记得上一次 吗？ 上一次的法国总统连任是在二零零二年的希哈克。台湾常见总统连任，但是呢，在法国的大选当中却很少见。法国难得有总统能够成功赢得第二个五年任期，所以马克龙的连任当然也就成为这一次大选之后的一个亮点之一。那在谈到这个话题之前呢，我先来补充一下啊、哦，就是法国到底怎么选总统的。法国的总统选举呢是采两轮选举制，就是在第一轮的投票当中得票过半的候选人可以直接当选，但是如果没有人得票过半的话呢，得票最高的前两位候选人就要进入第二轮，并且呢在第二轮的投票当中决定胜败。所以呢，在今年的四月十号首轮投票之后，现任的总统，也就是共和国前进党的马克洪和国民联盟的雷鹏，分别就以 27.8% 还有 23.1% 进入了第二轮的竞争。虽然我们都知道最后这场选战是马克洪胜选了，但是五年前横扫选票的马克洪，这一次好像只能开心一下下而已。为什么呢？这里有一些关键数字，先让您知道。马克宏在这次大选当中是以 58.6% 的得票率击败极右翼第三度参选的雷鹏，那雷鹏获得的 42% 的得票率拿下法国极右派候选人的历史新高票数。这一次两个人得票的差距其实是比2017年拉近了许多，当时马克宏以 66.1% 的得票率击败雷鹏的 33.9%。那另外呢，在今年第二轮的投票当中，大约有两成八的选民弃权，选民不投票，或者是投废票率创下自1969年以来53年的新高。好，刚刚这一连串数字啊、哦，就呈现了一种此消彼长的态势，这对马克宏来说是一项警讯。因为就连马克宏自己也说，国内有许多人把票投给我，并不是因为支持我的施政理念，而是为了挡下右翼人士。我要谢谢这些人，也知道接下来几年我对他们有所亏欠。所以马克宏自己心里也非常明白，他就说，在接下来的任期，保证会着手解决许多民众对于生活水准下滑的关切。不左不右的马克红，是选民在极右派之外的唯一选项，也是别无选择下的决定。这有点像是台湾的选举当中常听到的“只能在两个烂苹果当中选一个”，含泪投票的心情吧。所以，这位连任的总统他没有胜选的蜜月期。那么，这个刚结束的大选，它反映出法国社会的内部正在面临着什么样的问题呢？我们就看到，在报道者所刊出的评论当中，梁家瑜详细解释了这次两阶段投票过程，从马克宏跟雷鹏的电视辩论跟受访言论，分析两个人在国家定位的愿景，也就是法国要成为何种强权国家的关键差异。他认为，马克宏跟雷鹏的对决不只是在传统的左右派之争，更是已经拉高到寻找法国国家的定位层次。而在法国选民做出抉择之后，极右派、极左派政党持续升高的支持度，仍然将发挥重要的影响力。在日益复杂而严峻的国际局势当中啊，这未来五年马克龙的任期，法国的动向是不是更加难以预测呢？或者是法国内部将会更加分裂，而造成各种内政危机？这都已经成为马克龙执政的隐忧，还有观察焦点了。那梁家瑜呢？他就回溯在四月二十号的法国总统大选电视辩论，两位主要的候选人马克宏和雷鹏在政策上的交锋。雷鹏就认为，法国的能源价格定在欧洲标准，会受到仰赖俄罗斯天然气的邻国影响，所以无法摆脱地缘政治的困局。那马克宏则是认为，雷鹏的言下之意是为了脱离欧洲统一电价的市场。紧接着，亲乌战争也被抬上了辩论桌。像马克宏就批评雷鹏的政党在二零一四年从俄罗斯银行获得贷款，所以他就质疑雷鹏在对俄的事物上无法自主的捍卫法国的利益。此外呢，马克宏更直言欧盟对法国的安全、经济跟主权的重要性。他说啊，我们的主权是民族的，也是欧洲的。但是雷鹏直接否定了马克宏的看法。他认为没有欧洲主权这回事，因为根本没有欧洲民族。他希望法国继续待在欧盟，但是渴望能深刻改变欧盟，使他成为更加尊重各国主权的诸民族的联盟，让法国能够保护自己的劳工。那雷鹏的说法对马克宏而言，实质上就是离开欧洲共同市场；而马克宏的说法在雷鹏听来，则是太欧洲中心了。所以最后，马克龙取得胜选，其实也是让欧盟的领导人们松了一口气，因为他们担心极右的候选人当选会提出反欧盟政策。那我们也看到呢，马克龙在欧盟的角色现在是越来越吃重了，因为今年的上半年，他代表法国担任欧盟轮值主席，在梅克尔卸下德国总理职务后，马克龙确实有可能提高法国在欧盟的影响力，更有力地主导欧盟。那我们继续来看这次的法国总统选战呢，其实没有太多的惊奇，因为呢民调上一直都是马克宏跟雷鹏之争，因为这两个人的支持度远胜于其他的候选人。但是呢，梁家瑜观察就提到，选战中后期出现的法国川普和亲乌战争这两个因素，差点让雷鹏跟马克宏翻车。法国也有川普吗？是的，泽穆尔被称为法国川普。他的家族本来是阿尔及利亚犹太人，在阿尔及利亚独立战争期间来到了法国。泽穆尔常年担任政治记者、兼作家、编剧，还有评论的工作，是一位非典型的候选人。而这些背景呢，让他在公众演说的时候魅力更胜雷朋。而且呢，他曾经直接的说出比雷朋更露骨的法国价值论。像是泽穆尔就曾经直接的说出面对他者只能同化，当然他也有声称说自己不是种族主义者。所以泽穆尔还没有正式参选，他在法国的民调支持率其实已经迅速的攀升，在一个月内就从排名的第六窜升到第三。那等到2021年11月宣布参选的时候，他的支持率与雷鹏相差就只有大约5个百分点。选战刮起的泽穆尔旋风，让左右派政党之间出现激烈的竞争，弃保戏码轮番上演之下呢，极左和极右的声势也逐渐压过了传统的左右派。那再来看到亲乌战争如何影响到这次大选？俄罗斯发动亲乌战争之后，让居中对俄交涉的马克宏支持度蹿升，那雷鹏跟泽穆尔反而深陷过去亲俄言论所累。但是呢，有意思的是，雪崩的只有泽穆尔，雷鹏的支持率却不降反升，出现选民间的气保效应。只是呢，随着马克宏跟俄国的对话没有进展，从今年的三月上旬到四月十号初选之前，马克宏的支持率是持续下滑的。初选当天，雷鹏只落后马克宏三个百分点，虽然呢，这三个百分点看起来差距不大，但是对极右派却是一剂强心针。那这一次呢？马克宏虽然是连任成功，但是整个过程我们也看到法国选民对他的不满。在第一轮投票之后不到一个星期，巴黎就出现了“马克宏、雷鹏我都不要”的运动，反对者高喊“不要马克宏”，这是为什么呢？其实啊，是源自他在第一任期当中，分别在2018年减免富人税，还有2019年提高燃油税，引发了黄背心运动。这个运动当时得到从极左到极右派政党的支持。马克洪上台之后，端出了许多的政策，其实也曾经引发过不少的民怨，被民众呢甚至戏称为“有钱人的总统”。虽然马克洪认为为富人、企业减税的用意是解锁企业投资弹性，增加经济成长，但是呢，被劳工阶级批评这是跟有钱人站在一起。那还有呢？马克宏高举工作的价值跟美德，呼吁民众不要只想依赖政府，要多工作、多赚钱，甚至还说法国劳工的薪水太高了。当然，想当然尔啊，这些争议性的言论也让中低薪的阶层炮轰马克宏，精英政府不懂民间疾苦。不过呢，话说回来啊，他的改革政策其实也让法国的经济好转，平均失业率降低。所以，总而言之，号称中间派的马克宏，在过去执政的五年当中，失去了左右两派铁杆的支持者的信任。这一定程度上也说明了极右派支持度的上升，还有极左派压过传统左派的现况。选举结束，这位一九七七年出生、法国史上最年轻的总统马克宏暂时阻挡了极右派掌权。那接下来呢？法国六月十二号就要举行国会选举了，马克宏还需要取得国会的多数席次，才能施展他的抱负，同时避免法国政治版图因为极右与极左变得更加极端化。只是在接下来不到两个月的时间里，他能够做到吗？我们就拭目以待了。以上就是这一集的今天来敲碗，我是宛如，谢谢你的收听。今天谈到的文章恢复连结在本期节目的资讯栏，邀请你将这一集的单元或者是文章分享给更多的朋友知道。那也期待你把收听或收看文章的想法，以回馈留言或者是寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你行有余力，也可以透过定期定格单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见喽，拜拜。